0: Herzlich willkommen zu Bergdialoge, dem Seilbahnen-International-Podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott aus unserer Bergdialoge-Podcast-Kabine. Heute haben wir einen, wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Diesmal ist es Reinhard Fitz, Reinhard Fitz der bei der Firma Doppelmayr zuständig für Business Development ist der touristische Welten erschließt, der hoch hinaus will, nicht nur mit seiner Seilbahn, sondern auch mit den ganzen Touristen, Gästen, die mit der Seilbahn fahren. Reinhard, bitte stell dich doch einmal vor für unsere Hörer.
1: Ja, Gerald, zuerst einmal danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da dabei sein darf. Ich bin über 50 Jahre alt Enthusiastischer Sportler, Wintersport, genauso wie im Sommer in den Bergen, Mountainbiken, aber auch Wassersport. Ja, eigentlich von klein auf in der schönen Natur aufgewachsen. Faszinierende Einblicke bekommen in tolle Tourismusregionen bei uns im schönen Vorarlberg. Natürlich mit dem Skifahren begonnen, drei dreieinhalb Jahre alt und von dort weg stetig dran geblieben. Ja, das ist so mein
0: Werdegang. Ich glaube, ich würde da nur gerne ein wenig einhaken, weil ich habe schon das eine oder andere Foto von dir gesehen, wie du radfahrend durch die schöne Bergwelt getourt bist. Was macht dir so einen Spaß beim, ich glaube Rennrad war es oder ist so ein Mountainbike?
1: Na, es macht Mountainbike. Ich würde gerne Mountainbike. Ich gehe auch gerne Richtung Transalp. Was einfach faszinierend ist, sich auf den Weg machen, neue Gegenden kennenlernen, neue Einblicke zu bekommen, auch einmal abschalten in der Anstrengung. Einfach mal stumpf drauf losradeln, aber dann hat wieder genauso den Ausblick zu genießen, um dann neue
0: Eindrücke aufzusaugen. Mhm. Im Winter, glaube ich, sieht man dich auch sehr gerne auf Skiern durch die schöne Weltdüsen. düsen Absolut. Das Highlight ist natürlich ein frisch verschneiter,
1: pulvriger Hang, da runter zu stechen, bis es staubt und, sage ich jetzt mal, in den Augen so das Glitzern haben, Danach, das ist ja gigantisch, aber auch mit den Liften natürlich nach oben zu fahren, ist schon ein Family-Sport, den wir sehr genießen und von dem ja, leben wir auch zu guten Teilen bei der Firma Doppelmayr und es macht schon Spaß, sich in so einer tollen Umgebung bewegen zu können. Und Wintersport mit den Skiern, guter Ausgleich zum Arbeitsalltag.
0: Ja, dein Arbeitsalltag wird sicher sehr stark inspiriert von deinen Freizeiterlebnissen. Wie findest du da oder wie schlägst du da die Brücke von deinen privaten Bergerlebnissen zu deinen beruflichen Bergerlebnissen? Ja, das ist vielfältig, das beginnt schon, ich beschäftige mich manchmal
1: bei der Anreise schon, wie wird das jetzt wohl sein, was erwartet mich, wenn ich da irgendwo neu in ein neues Skigebiet hineinkomme, was ist da anders wie bei den bereits Bekannten und dann nehme ich viele Eindrücke mit auf, versuche nachzudenken, ob das optimal ist, ob das verbesserungsfähig ist, was im Angebot stimmig ist, wo noch Lücken sind und was für mich auch spannend ist, das Gästeverhalten zu studieren. Mhm. Wo gibt es äh, aufgrund von Personenflüssen, die nicht optimal ablaufen oder auch tolle gastronomische Einrichtungen, wo gibt es Highlights, wo gibt es nicht so tolle Sachen, wa was kann ich noch als Verbesserungspotenzial für meine tägliche Arbeit mitnehmen. Da gibt es schon so viele Punkte, die mich interessieren und äh, das eine oder andere Mal wirksam noch verwendet werden.
0: Mhm. Ich glaube, man muss auch sehr genau arbeiten in deiner äh, Position, äh, weil ich sage jetzt einmal, wenn du die... Äh, Talstation oder den Startpunkt falsch setzt, dann kann das ja langjährig fatale Auswirkungen haben auf die Destination. Das ist richtig. Das ist nicht mehr mein Tagesgeschäft, die Talstationen
1: bzw. Die, die Seilbahnen im Detail zu planen. Was aber sicherlich wirk wirklich interessant ist, das sind diese Abschnitte, was ist das Gasterlebnis, was ist für einen Gast wichtig. Und das in ein Generalkonzept oder eine Generalüberlegung mit einzubringen, das ist mein Tagesjob. Und da sieht man schon, das beginnt beim Parkplatz, bei der Beschilderung des Parkplatzes, bei der Beschilderung der Wege und der leichten Erkennbarkeit zum Beispiel bei der Kasse, bei Toilettanlagen. Das sind so Kleinigkeiten, die wirken. Und da kommt es auf das gesamte Bild drauf an und die Gesam das Gesamterlebnis bis am Ende des Tages.
0: Deine Begeisterung fürs Biken, hat das irgendeinen Zusammenhang? In den letzten Jahren habe ich immer mehr Biketransporter gesehen von Doppelmeier. Hast du das so reingebracht? Nein,
1: meine Leidenschaft ist, aufwärts zu radeln und runter mich sicher zu bewegen. Also, aufwärts radeln tue ich schon ganz gern und meistens auch gerne auf einzel-, alleinigen Pfaden. Das Bike-Geschäft, also diese Idee, die Bikes mitzutransportieren, zu transportieren, das kommt schon sehr aus den touristischen Regionen, von den Betreibern her, weil sie natürlich erkannt haben, dass Mountainbike ein super Beschäftigungsangebot darstellt. Die Biker, die in Bikeparks unterwegs sind, haben sehr schwere Bikes, nutzen natürlich diese Einrichtung hinten an dem Sessel dran, die Bikes wieder hoch zu transportieren oder in der Kabine mitnehmen zu können,
0: damit sie sich Kraft sparen fürs Arbeitsfahren. Kraft sparen fürs Arbeitsfahren, genau. Du hast vorher vom Glitzern in den Augen gesprochen, wenn du in den Bergen unterwegs bist. Siehst du das dann auch bei den Fahrgästen von Doppelmeierbahnen, dass du sagst, hey, will dieses Glitzern in den Augen sehen, wenn die äh, die Bergwelt entdecken mit einer Aufstiegshilfe?
1: Also ich sehe das Glitzern, wenn sie die Emotionen aufnehmen, wenn sie gemeinsam Emotionen erleben oder auch bei einem guten Glas Wein oder einem Bier an der Schneebar den Tag Revue passieren lassen, dann ist Emotion im Spiel und dieses Glitzern, das, das begeistert uns alle. Darum sind wir ja eigentlich begeisterte Wintersportler und happy, was für ein tolles Angebot bei uns in
0: der Region ist. Mhm. Du beschäftigst dich viel mit touristischen Angeboten wie, wie, und, und du bist auch schon sehr lange in diesem Geschäft tätig. Wie verändert sich das? Was, was fällt dir da als Markierung auf? Also wie, an welchen Punkten orientiert sich dieser ja, die touristische Weg? Ja, die Reise geht eindeutig
1: Richtung Digitalisierung. Also die, die Gäste haben einen Anspruch an einen Komfort, der, sage ich jetzt mal, vorbereitet wird am Vortag. Man, man beschäftigt sich mit dem Wetter, mit der Anreise, mit dem Ticketkauf, mit der Reservierung vom eventuell auszuleihenden Equipment. Da beginnt schon das Erlebnis, Skitag, das sollte möglichst perfekt sein, das ist auch ein Kostenfaktor. Und die Digitalisierung wird hier immer mehr Einzug halten damit dass das gesamte Kundenerlebnis, die Customer Experience, wie man so schön sagt, heute Neudeutsch, einfach perfekt wird. Und da gibt es schon noch viele Stellschrauben und das Wirksamste ist immer die, der Austausch, die Kommunikation von einem Angebot zum anderen, wie zum Beispiel Restaurant, kombiniert mit der Seilbahn, Pistenangebot, sprich Pistenpflege mit vielleicht einem Wetterbericht. Also mhm. da sehe ich schon eine weite, Strecken, die man gut gehen kann und die auch wirklich einen Benefit oder einen Vorteil für den Fahrgast oder für den Wintergast und für sich mit sich bringen. Genauso aber auch im Sommer. Gerade die Bespielung eines Berges, das auf Kommunikation beruht, Interaktion, das sehe ich als Attraktivitätsmerkmal einer Destination.
0: Die Branche, die du ja sehr gut kennst, ist die da am Weg? Sind die da willens, diesen Weg in die Digitalisierung zu gehen? Muss man die anstoßen oder, oder rennen die von alleine sogar? Oder wie, wie stellt sich das für dich da? Also ich sehe schon einen großen Schub und einen Drang nach vorne von den
1: Destinationen, von den Betreibern, weil Digitalisierung erleichtert das eine oder andere, visualisiert natürlich bestens das Angebot, der Verbrauch, die eigene Organisation und dahin sind schon große Unternehmungen am Laufen. Man braucht auch Informationsabgleich zwischen Angebot und Nachfrage, das ist ein wichtiger Punkt und da ist schon ein Eigenantrieb dabei, weil wir haben es auch mitbekommen mit der Energiekrise, Planbarkeit, aber auch Optimierung des, des Verbrauchs, das ist, ein, das ist ein Riesenthema, das macht sie am Ende des Tages auch bemerkbar in der Bilanz und
0: dahin gehen schon viele Bemühungen und das Optimum rauszuholen. Mhm. Nachhaltigkeit ist ja für viele Tourismusdestinationen jetzt ein totales, also nicht nur für viele, sondern für alle ein, ein großes Thema. Wie unterstützt du mit deiner Arbeit äh, ja im Endeffekt eure Kunden, den alpinen Tourismus, dass Nachhaltigkeit gelebt wird? Ja, Nachhaltigkeit beginnt einmal zuerst bei mir selber.
1: Dass ich mich damit beschäftige, was ist mir wichtig, auch für die Zukunft, was will ich für einen Fußabdruck für die Zukunft hinterlassen und für das gesamte Verkehrsangebot am Berg nachhaltig zu denken, macht sich sicherlich bezahlt, weil am Ende des Tages auch Nachhaltigkeit ein Ressourcenthema ist und ein Kostenthema. Zum einen für die Betriebskosten und zum anderen natürlich, was, mit welchem Aufwand realisiere ich gewisse Meilensteine. Nachhaltigkeit ist aber auch ein, ein Angebot mit einem kleinen Aufwand, Zusätzliches zu erreichen. Eine Angebotssteigerung heißt, ich kann einen Weg beschreiben, ich kann einen Weg nachhaltig anlegen, wenig Eingriff in die Natur, aber trotzdem mit Informationen versehen, um einen Mehrwert zu schaffen. Und gerade hier sehe ich diesen Diskurs, wo sich die, in dem sich die Destinationen oder die, die Gebiete beschäftigen, als sehr, sehr wichtig an. Es ist ein Diskurs zwischen der Region, wo sie zu Hause sind, mit ihren Gästen. Und auch mit dem Angebot, das sie leisten können und wollen. Das heißt, rundum Angebot, ob Hütte mitmacht oder ein Tourismusverband oder Wandergruppen oder Wanderführungen etc. Also das sind schon aufmerksam, aber wir sollen sagen, das sind keine Aufmerksamspunkte, sondern es geht Richtung Achtsamkeit. Mhm. Wie gehe ich mhm. damit um? Was ist mir wichtig und wie transportiere ich diese Botschaft? Mhm.
0: Du hast ja in deiner Tätigkeit, bist ja nicht nur in Österreich verhaftet, sondern ich würde sagen, du bist ja weltweit unterwegs. Was ist da dein Eindruck? Gibt es da Regionen, die das aus deiner Sicht schon sehr gut leben und Regionen, die da noch weniger achtsam sind? Wie ist da so deine Einschätzung? Also in Österreich und gerade das, was
1: wir kennen, im Alpenbogen, in großen Teilen sind wir sehr gut unterwegs. Es gibt natürlich Sünden von früher, wo man mit radikalen Eingriffen äh, Wunden hinterlassen haben, aber der Gast bewegt sich dort gerne, wo ein intaktes oder schönes Umfeld vorfindet. Und das ist attraktiv, da geht er auch gerne hin. Also man sieht schon die Zentren, die boomen oder wo pulsieren, die sind attraktiv, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Wenn man jetzt weltweit schaut, ist das Bestreben sehr hoch, hohe Qualität und gute Attraktionen bereitstellen zu können. Also geht die Bemühung schon Richtung Nachhaltigkeit. Ob dann die Baumaßnahmen am Ende des Tages alle notwendig sind, das überlasse ich jedem Einzelnen, da möchte ich mich nicht einmischen, das sind einfach Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden. Mhm,
0: mh. Aber so eine Region, wo man sagt, hey, also du könntest du jetzt sagen, zum Beispiel der Alpenbogen ist schon weltweit aus deiner Sicht führend in Nachhaltigkeit oder würdest du sagen Nordamerika oder Asien sind da schon viel weiter oder könnte man sagen, es ist eigentlich die ganze Welt momentan auf Achtsamkeit aus und, und alle erledigen mehr oder weniger gut ihre Hausaufgaben?
1: Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann jetzt nur das sagen, was ich kenne und da kenne ich schon Perlen im Alpenraum, die absolut top sind die sich auch dem Wert ihrer Umgebung sehr wohl bewusst sind und diese erhalten wollen. Also da ist auch Hausverstand äh, am Werk und man sieht es auch, wie attraktiv und, und, und ja, mit einem super Angebot das Ganze untermauert und hinterlegt ist. Mhm. Da freue ich mich auch jedes Mal selber persönlich, wenn ich
0: sowas sehe, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Mhm. Deine Arbeit im Business Development, du schaust dir ja da sicherlich auch ein bisschen in die Zukunft. Kannst du unseren Hörern da, kannst du mir sagen, wie die Zukunft im alpinen Tourismus sich vielleicht ein bisschen weiter, ein Blick in die Kristallkugel? Ich würde es ja so gern machen. <lacht>
1: ja, dann hätte ja ein Wettbüro oder sonst was aufgemacht. <lacht> Aber jetzt ganz im Ernst, ich glaube, so wie wir auf dem Weg sind, sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen uns durchaus bewusst sein, dass der Alpenraum ein Wirtschaftsraum ist, den es gilt bestmöglich zu erhalten für uns, für die zukünftigen Generationen, weil wir wollen ja weiterhin da leben und nicht irgendwann abwandern müssen, weil es nicht mehr lebenswert ist. Also ich glaube, dahin geht schon unsere Überlegung auch, dass man wir wirtschaften, leben und das eine oder andere mal
0: sehr gern genießen. Mhm, mh. Ja, ich glaube, also wir sitzen ja hier in einer CWA-Kabine. Es ist sehr zum Genießen mit einem wunderbaren Ausblick und ich hoffe, dass es viele Touristen gibt, die das ja, erleben dürfen, erfahren dürfen. Und, und dass wir dann so eine Alpenwelt, wo du, Reinhard, durch, mit dem Rad durchfährst, erhalten können, dass auch unsere Kinder mit dem Rad durch diese schöne Alpenwelt brausen dürfen. Das hoffe ich schwer
1: und ich hoffe auch, dass die Leute, wenn sie einen Perspektivenwechsel machen durch die Fahrt einer Seilbahn, auch einmal von oben auf die Dinge runterschauen können und sehen, wie groß und große
0: Zusammenhänge sie vorfinden und das ihnen auch sehr viel Spaß bereitet. Ja. Dann sage ich lieben Dank für deine Zeit, danke fürs Gespräch, danke für die Input in deine Arbeit und bis zum nächsten Mal. Danke Gerald, danke für die Einladung und war ein tolles Gespräch. Danke.